0: Diễn đàn Chủ nhật
1: Diễn đàn Chủ nhật
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, xin kính chào quý vị và các bạn. Chắc à, hẳn là thời gian qua thì à, quý vị và các bạn đã nghe và chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai bạo lũ trên khắp mọi miền đất nước. Sự dị thường của thời tiết được thể hiện ngay trong những đợt mưa lũ trái quy luật giữa mùa khô kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh ven biển miền Trung dịp tháng 4 vừa rồi. Và cái sự dị thường đó thì cũng khiến cho một số loại thiên tai mà hiếm khi gặp đã xảy ra ngay tại nước ta như là động đất tại con tum Để ứng phó với thiên tai cực đoan thì đòi hỏi sự vào cuộc tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế và toàn thể cộng đồng. Những bài học kinh nghiệm nào được rút ra trong công tác ứng phó với các đợt thiên tai bất thường trong thời gian qua? Đây là nội dung mà chúng tôi và các vị khách mời sẽ cùng trao đổi trong chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay, nhân ngày 22 tháng 5, ngày truyền thống phòng chống thiên tai của nước ta bây giờ thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn hôm nay à, ông nguyễn văn tiến phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó tránh văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vâng ạ, xin kính chào các uh, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình à, ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường vâng xin kính, kính chào uh, quý vị thính giả của đài tiếng nói việt nam à, và một vị khách mời nữa là ông hồ đắc trương phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định vâng xin chào ông ạ
1: xin chào quý vị
2: giả à, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình à, thưa quý vị và các bạn thưa các vị khách mời à, chúng ta thấy rằng là cuối tháng ba đầu tháng tư thì nhiều hồ chứa trong mùa khô nhưng mà đầy nước một cách bất thường giữa tháng năm tháng đầu hè mà lại có gió mùa đông bắc và nhiệt độ tại nhiều tỉnh ở phía bắc đã giảm xuống dưới hai mươi độ c à, cùng với đó à, vừa qua thì mưa lũ trái mùa cũng đã xảy ra tại một số tỉnh như là lạng sơn lào cai bắc giang bắc cạn à, thưa ông hoàng đức cường ạ à, à, năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm có những cái diễn biến bất thường của thiên tai đúng không? À, vâng, à, trước hết là chúng ta thấy rằng à,
3: diễn biến của biến đổi khí hậu là xu thế khó thể đảo ngược của ở trên phạm vi toàn cầu và ở Việt Nam à. và tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng tính bất thường và cường độ của các cái cực đoan khí hậu, các cái thiên tai khí tượng thủy văn và đặc biệt năm 2022 này là à, Chúng ta đang, khu vực chúng ta đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng Enso ở cái pha lạnh, tức là pha Ladina. Và đây là cái đợt Ladina thứ 3 liên tiếp trong, 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 trong thời gian gần đây. Và rõ ràng khi đó nó sẽ chi phối đến diễn biến của thiên tai trong mùa bão lũ năm nay. Theo cái hướng là lạnh hơn, mưa lũ nhiều hơn và diễn biến phức tạp hơn so với bình thường, nhất là so với năm 2021. Thì chúng tôi dự báo là trong năm nay sẽ có khoảng 10 đến 12 cơn bão hoạt động ở trên biển Đông. Trong số đó thì có 5 đến 7 cơn tác động đến đất liền nước ra và vẫn có đang có cái dấu hiệu của xảy ra cái sự dồn dập của mưa bão lũ vào thời kỳ cuối năm năm 2022 này. Đồng thời thì bắc bộ được dự báo là sẽ có mưa lũ nhiều hơn với cường độ cao hơn so với lại bình thường tập trung vào tháng 6 và tháng 8 và kèm theo đó là khả năng xảy lũ và lũ quét san rửa đất. Thế còn ở trung bộ thì tập trung nhất là vào tháng 10 và tháng 11 năm nay, tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy vào cuối mùa mưa thì lại lại có cái dấu hiệu của sự thiếu hụt lượng mưa so với bình thường và điều đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái hạn hán tình hình hạn hán sẽ nhập mặn trong mùa khô kế tiếp theo.
2: Được, thưa ông nguyễn văn tiến phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai, không chỉ năm nay mà những năm gần đây thiên tai cực đoan ngày càng không theo quy luật. vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này
4: ạ? Ừ, có thể nói thì trong những năm gần đây thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan bất thường như mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung năm 2020 và tiếp tục xảy ra dồn dập vào cuối năm 2021 cơn bão số 9 siêu bão lai mạnh nhất trong 40 năm qua đã hoạt động trên miền Đông năm 2021 và mưa lũ trái mùa ở cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2022 vừa qua tại khu vực miền Trung thiên tai cực đoan bất thường thì do các nguyên nhân do tác động của biến đổi khí hậu mưa lớn cực đoan bất thường vượt mức lịch sử, rồi bão mạnh, quỹ đạo hoạt động không theo quy luật. Mặt trái của cái phát triển kinh tế đã tác động làm gia tăng thêm rủi ro thiên tai cũng như việc khai thác quá mức những cái tài nguyên và nguồn nước trong thượng nguồn sông Mê Công đã làm gia tăng sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn hoặc xây dựng các công trình
2: hạ tầng làm gia tăng ngập lụt, sạt lở ở khu vực miền trung. Vâng, vâng. Dạ, vâng. À, xin được hỏi ông Hồ Đắc Trương, Phó Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định ạ Thời gian qua thì uh, thiên tai mưa lũ bất thường đã ảnh hưởng như thế nào đến địa phương? Ạ?
1: Vâng, năm, năm 2000, 2021 thì cái cái mưa bất thường ở khu vực miền Trung đó, nó xảy ra là mưa từ ngoài biển vào trong, trong đất liền và về phía phía núi Do vậy thì khi mà nó xảy ra lũ thì ở cái vùng đồng bằng nó đã ngập hết rồi Ngập nó ngập sâu Cộng theo lũ ở thượng nguồn đổ về thì càng ngọc nhiều hơn. Đặc biệt hôm nay thì mưa lớn và kéo dài cho nên là thì tạo ra được cái 12 cái điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Đây là cái vùng sạt lở của Bình Định là lần đầu tiên đã, đã được ghi nhập. Rồi sau cái đợt mưa đó thì lại xảy ra cái đợt mưa muộn cuối tháng 12 năm 2021 và đầu tháng 1-2 ngày ha. Thì lòng ngọc là thường hại giống... Ừ, đã đưa đưa xuống ruộng rồi làm làm hỏng gần như là hoàn toàn và cái chính và cái đợt mưa muộn này đã làm chậm cái thời vụ sản xuất vụ đông xuân năm ngày hai Sau đó thì cũng trong cái đợt mưa muộn cái trâu đó là có cái đợt gió mạnh cuối tháng 3 vừa qua đó đã làm cho cái diện tích đông xuân mà 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 bị 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 muộn đó thì nó lại là chuẩn bị thu hoạch thì nó lại bị ngã đổ Được. kèm theo mưa lớn gây cọc lên diện rộng năng suất lúa thì giảm mạnh Được. cái việc thu hoạch lúa trong điều kiện ngập nước bị ngã đổ cũng như bị ngập đó, thì rất khó khăn trong cái điều kiện tổ chức thu hoạch như hiện nay chúng ta đã là làm theo gạo máy gạo liên hợp do vậy thì đứng trước tình hình là có quy động lực lượng vũ trang lên bà bàn lực lượng xung kích để mà hỗ trợ nông dân à, trên bên cạnh đó thì có nhiều khu ruộng không thu hoạch kịp lúa nằm vẫn nằm trên, trên trong phân nhưng mà bị nảy mầm thì cũng trong thời gian này ven biển thì có lóc sấy làm chìm uh, các, các tàu cá mà, và các tàu và du lịch ở, đang neo đậu tại bến cho yeah. uh, người dân cũng mất đưa việc rất là, là đáng kể
2: dạ vâng ừ. uh, vâng xin cảm ơn ông ạ uh, chúng tôi được muốn hỏi ông Hoàng Đức Cường ạ để chủ động ứng phó với thiên tai thì công tác dự báo cảnh báo được xem là yếu tố then chốt tuy nhiên thì trước những cái diễn biến thiên tai cực đoan và không theo quy luật như hiện nay thì công tác dự báo và cảnh báo thiên tai uh, đáp ứng cái yêu cầu đó như thế nào được không
3: ạ ờ, trong những năm gần đây thì công tác dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn nói chung và thiên tai khí tượng thủy văn nói riêng đã có những bước tiến rất quan trọng và uh, đạt được cái độ tin cậy cao hơn các bản tin dự báo được ban hành sớm hơn, chi tiết hơn và có chất lượng cao hơn so với lại trước đây Ví dụ như là đối với bão thêm mệt đới Thì thay vì trước đây chúng ta chỉ dự báo từ 2 đến 3 ngày Thì bản tin dự báo đã nâng lên từ 3 đến đến 5 ngày Dự báo mưa lớn và diện rộng thì thường được dự báo trước từ 2 đến đến 3 ngày Còn các cảnh báo các hiện tượng như mưa rông, lốc xét xảy ra thời gian ngắn thì được báo trước từ 30 phút cho đến 2 đến 3 giờ và đặc biệt là các cái đợt rét đậm, rét hại Thì thường được dự báo khá tin cậy Từ sớm, từ 3 đến 5 ngày Hay là cảnh báo năng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn Đều sớm và đạt, đạt yêu cầu à, Kết quả rõ rệt là trong những năm 2016 2020 à, Vừa qua là những năm Có cái kỷ lục về thiên tai Bất thường, tuy nhiên cái thiệt hại đã được giảm kể, đáng kể à, Do cái dự báo đã được à, sớm hơn, chi tiết hơn Và tin cậy hơn Mặc dù vậy thì các loại thiên tai có tính biến động mạnh như là mưa lớn hay là cường độ bão thì vẫn có những hạn chế nhất định. Và thực thực tế là cũng chưa thể đáp ứng được đầy đủ các cái yêu cầu ngày càng cao về mức độ chi tiết về không gian cũng như là thời gian của các loại thông tin này như là cường độ mưa và cường độ bão khi tiếp cận vào đất liền. Đây là hạn chế của khoa học dự báo của trong nước và cả
2: ở trên thế giới hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự bàng hoàng, nỗi đau đó là cảm nhận của những người dân trước sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những cảm nhận này qua một số ý kiến mà nhóm phóng viên chương trình tổng hợp được.
4: Nhìn mình nghe tôi có răm một phót là nó bai luôn vậy. Lúc đó có như là hầu hù, lao sợ, ngầu, mình núp đó thôi chứ không dám
2: ra, không dám nhìn đâu, không dám bước ra luôn mà. Mình thường thường là cả cái trần lũ lớn là mình đã đề phòng rồi có nghĩa là nó có thể lên trong nhà như nhà tôi đây là lên khoảng 1 mệt rưỡi thì mình cá như thế, mình đọng này, mình tẻn lúa thôi. nhưng nó lên cả, phòng vượt cả đâu mình đôi thì đến lúc này là
0: chỉ một tổn người thôi. mất mát thì không phải tiền tỷ tì mà không có phương án nữa, thì mình cũng phải mất nha luôn cặm đất cặm nha đấy vậy. nước hắn tó tó tiếng mới ngấp nước nha. sáu sáu thế hai bên trong vết thì thấy nước cuốn nha trôi đi hết.
2: vâng ạ, ông Nguyễn Văn Tiễn ạ, để giảm thiểu nỗi đau mất mát trong thiên tai thì cần phải có những hành động quyết liệt hơn phải không ạ? Dạ, vâng đúng vậy
4: trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do thiên tai toàn thể hệ thống chính trị đã vào cuộc kết rất quyết liệt trong công tác về phòng chống thiên tai cụ thể thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là trong phòng ngừa thì lần đầu tiên ban bí thư trung đảng đã ban hành cái chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục quả thiên tai đây là chỉ thị số bốn mươi hai ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hệ thống pháp luật về phòng chống thiên tai được hoàn thiện và chiến lược kế hoạch quốc gia ban hành là công tác thông tin truyền thông và nhận thức kỹ năng của cộng đồng được tăng cường. ở à, thứ hai là trong ứng phó thì khi mà thiên tai lớn, lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ như thủ tướng chính phủ được quyết liệt trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các biện pháp ứng phó đã làm giảm được cái thiệt hại cho nhân dân. thứ ba là sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả. trong đó là năm năm, năm ấy, từ hai nghìn bảy đến năm hai nghìn hai thì ngay thủ tướng chính phủ ấy, đã ban hành quyết định hỗ trợ khẩn cấp là tám 650 sáu trăm năm mươi tỷ đồng trên năm mươi hai tấn gạo, 12 hai bảy trăm tấn hạt giống cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. các địa phương cũng huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả,
2: ổn định đời sống của nhân dân vâng trở lại với chương trình ạ thưa hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn đối với những cơn bão mạnh có diễn biến bất thường thì trung tâm dự báo khí tượng thủy văn sẽ làm gì để đưa ra những cái cảnh báo sớm và chính xác nhất cho có thể cho các cái cơ quan chức năng và người dân à, không phải chỉ những cơn bão
3: mạnh bất thường thì chúng ta phải có những cái biện pháp cảnh báo dự báo khác nhau mà tất cả các cái cơn bão áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến các cái vùng biển đất liền của Việt Nam thì các đơn vị dự báo ở Trung ương và địa phương đều được đều, 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 đều chủ động theo dõi sát sao để đưa ra được cái dự báo cảnh báo sớm nhất và chi tiết và tin cậy đáp ứng công việc công tác phòng chống nhất là khi bão đang hoạt động ở trên biển À, đối với lại cái, các đơn vị dự báo của uh, khí, khí tượng thủy văn ấy, thì ngay cả khi bắt đầu có cái dấu hiệu ban đầu của các cái nhiễu động trên biển Đông hoặc là bão áp thấp biển đới có cái xu hướng uh, di chuyển về về biển Đông thôi, thì uh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia cũng đã có những cái uh, công văn, có những cái thông tin ban đầu gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng như là các uh, địa phương cục nguyên đại chúng để uh, chủ động uh, theo dõi được. diễn biến của các cái vùng áp thấp cũng như là các cái nhiễu động này. Uh, khi bắt đầu có cái dấu hiệu rõ ràng hơn về sự hình thành uh, bão ở nhiệt đới cũng như là uh, có cái dấu hiệu bắt đầu đi vào di chuyển về hướng biển Đông được. thì các bản tin chính thức ban đầu đã được uh, được phát uh, thường là trước 3 đến 5 ngày đối với áp thyp nhiệt đới, 2 uh, ngày đối với bão là trước 5 ngày như tôi nói ở trên. Khi bão vào gần bờ hơn và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam thì các cái bản tin, các cái hệ thống quan trắc như là Dada rồi vệ tinh, quan trắc ven biển đã được tăng cường tối đa để có được cái thông tin đầy đủ chính xác nhất về diễn biến của của cơn bão để có thể có những cái dự báo sát thực và cảnh báo các cái tác động đối với mưa lớn, đối với lũ, đối với sóng, đối với chiều, đối với dòng chảy, ở biển và các cái nước dân các hệ quả của bão đối với lại vùng vùng bên biển và đối với những cơn bão mạnh thì thường là phạm vi hoạt động uh, ảnh hưởng rất rộng cho nên là phạm vi dự báo là được mở rộng ra uh, tất cả cái vùng mà có thể ảnh hưởng của bão uh, đối với cơn bão bất thường thì chúng tôi cũng đã có những cái thông tin ban đầu uh, ngoài cái cái vùng ảnh hưởng trực tiếp mà uh, khả năng cao nhất của bão thì các vùng liên quan cũng được cảnh báo về khả năng ảnh hưởng của của bão và đặc biệt là trong các bản tin đều có cái cấp độ rủa thiên tai là cái chỉ số để đánh giá về mức độ tác động của cơn bão đối với lại các khu vực khác nhau để các địa phương có cái hành động chủ động ứng phó với cái biện pháp phù hợp với
2: lại tác động của cái cơn bão mạnh như là và bất thường tập ban Nguyễn Văn Tiến phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai với những thông tin mà ông Cường ấy, thông tin bên dự báo khí tượng thủy văn đưa ra thì ban chỉ đạo trung ương sẽ chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa bão như thế nào à, vâng. à, ngay từ đầu năm thì trước những mùa mưa bão
4: ban chỉ đạo đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tổ chức cái hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2022 thì tổ chức vào ngày 25 tháng 4 tại văn phòng Chính phủ để chỉ đạo quán triệt các địa phương triển khai các cái giải pháp phòng ngừa thiên tai. Sau hội nghị, thì Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã trình Chính phủ xem xét và ban hành các dự thảo chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sau khi xảy ra thiên tai, thì ngay khi mà nhận được thông tin dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và tổ dân nhân phủ trưởng ban chỉ đạo ứng phó thiên tai như trong cơn bão số 9 năm 2021, cơn bão đã được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 40 năm qua. Thì ban chỉ đạo đã xây dựng đến ba kịch bản để ứng phó. Đấy, nhất là kịch bản thứ nhất là bão là chỉ hoạt động trên biển.
3: Đúng.
4: Kịch bản thứ hai là bão đổi hướng xuống phía nam và kịch bản thứ ba là bão đi ngược về phía, phía bắc và vàovarphi miền Trung. À, do vậy thì đã chủ động trong ứng phó và không để thiệt hại về tàu thuyền trên biển dù bão rất mạnh trên biển. Đồng thời thì trước mùa mưa bão chúng tôi cũng đã chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương rà soát cập nhật các cái phương án trong đó là tập trung vào các phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn cho người dân để
2: đảm bảo sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ được cái thiệt hại xảy ra. thực tế tại địa phương thì thưa ông Hồ Đắc Trương ạ, Bình Định đã tiếp nhận những cái thông tin dự báo cảnh báo từ sự chỉ đạo của trung ương và từ tỉnh ra sao ạ?
1: trong thời gian gần đây thì chúng tôi rất là tin tưởng vào cái thông tin dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khí tượng thủy văn nam Phương bộ và Đại khí tượng trung bình định thì chúng tôi tiếp nhận các cái thông tin này qua nhiều kênh như zalo, Viber, email. còn khi mà chúng tôi tiếp nhận cái này rồi là chúng tôi xử lý ngay chứ không phải chờ chỉ đạo của từ từ ở tỉnh. Dạ nên cái việc này chúng tôi triển khai vận thông trực tiếp lên và bản cái quy vùng hiện tại để triển khai ngay. rất là nhanh. Dạ. Điều thứ hai nữa là trung ương á chỉ đạo rất kịp thời bằng công điện của Thủ tướng Chính phủ, của công điện của ban chỉ đạo hoặc công điện của văn phòng trung trực. Vâng. trong hiện tại. Cho nên là chính phủ ấy, khi mà có những việc khẩn cấp thì chính phủ ấy, tổ chức uh, họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó thiên tai như vậy thì khi mà, mà ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh sau quy họp ban chỉ đạo uh, với thủ tướng rồi đó, thì họp triển khai ngay rất là nhanh và họp trực tuyến với ủy dân các huyện kể cả các xã ở trong tỉnh nên là mỗi khi mà tiếp nhận thông tin về triển tai chúng tôi tham mưu cho ban chỉ huy vùng chống thiên tai tìm kiếm cứ cứu nạn quân dân sự tỉnh bình định tùy theo tình hình thiên tai tại từng vùng tham mưu cho ủy ban tỉnh họp triển khai lăng hành văn bản chỉ đạo sát với thực tế vùng nào nó xảy ra các loại hình thiên tai như là bão hay chịu bão chịu lũ hay là lụt hay là sạt lở đất đã được việc chỉ đạo thành văn bản cụ thể cho cho tục vùng và tổ chức kiểm tra đông đốc nhắc nhở việc triển khai thực hiện với các địa phương nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại nhưng chúng tôi thời gian gần đây chúng tôi chủ động
2: triển khai các công việc này cho nên là đã đạt được những cái kết quả đáng khích lệ vâng dạ vâng ạ xin cảm ơn ông ạ à, thưa thưa ông Hoàng Đức Cường ạ thực tế thì thời gian qua cũng có không ít những phản nàn từ các địa phương về một số dự báo chưa chính xác và kịp thời đặc biệt là những thông tin cảnh báo về mưa lớn khiến nhiều người nhiều nơi trở tay không kịp vậy thì chúng ta sẽ cải thiện cái vấn đề này như thế nào ạ
3: à, như tôi nói ở trên ấy, thì dự báo mưa nhất là cường độ mưa lớn là cực kỳ khó khăn Vô cùng khó khăn, đặc biệt là vùng nhiệt đới và có địa hình phức tạp như ở Việt Nam. Thực tế hiện nay công nghệ dự báo mưa lớn của thế giới tại một điểm cụ thể vào một thời gian cụ thể trước một ngày cũng chỉ đạt được độ tin cậy khoảng 50%, thậm chí còn dưới 50%, từ 30 đến 50%. Và rõ ràng là càng dự báo xa thì các bản tin dự báo càng có cái sai số lớn hơn. Và ngược lại thì các bản tin tin cậy nhất chính là cái bản tin càng gần với lại cái hiện tượng mưa lớn xảy ra và ứng phó với lại mưa lớn thiên tai mưa lớn và đặc biệt là lũ ngập lụt như là sạt lở đất lũ quét do mưa lớn thì rõ ràng cần cái tính chủ động rất cao và cần được chuẩn bị kỹ lưỡng ở cả cái giai đoạn các đoạn khác nhau đặc biệt là đoạn phòng ngừa ví dụ như là chúng ta phải có những cái trong giai đoạn phòng ngừa này chúng ta phải có cái quy hoạch thoát lũ quy hoạch dân cư quy hoạch khu công nghiệp tập trung rất là khoa học và đảm bảo được cái tránh được các cái thiệt hại do cái mưa lũ lớn ở từng cái địa phương cụ thể Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng có hai cái giải pháp chính. Thứ nhất là về cần tăng cường ứng dụng khoa công nghệ trong dự báo mưa lớn với Đấy. tận dụng tối đa các cái thông tin của các cái phương tiện quan trắc hiện đại như là ra thời tiết hay vệ tinh khí tượng Đấy. nhằm nâng cao chất lượng dự báo mưa lớn theo cái hướng định lượng và chi tiết để chủ động và có thông tin chủ động trong cái ứng phó. Tuy nhiên cái giải pháp thứ hai đó là trong ứng phó là thường xuyên phải cập nhật cái thông tin sử dụng bản tin dài hạn để chuẩn bị và dự lệnh cho cái hành động và đặc biệt là sử dụng các bản tin trong ngắn hạn để hành động nhanh, kịp thời với các diễn biến của thiên tai
2: do mưa lớn như là lũ, ngập lụt, lũ quét, sản lở đất, đất, đất dạ gây vâng. ra. Dạ vâng, mặc dù là thiên tai bão lũ thì sẽ ngày càng khốc liệt trong cái giai đoạn tương lai. À, tuy nhiên tuy nhiên thì nhìn vào những con số thống kê trong 5 năm trở lại đây thì có thể thấy rằng là chúng ta đã giảm được những cái thiệt hại về người, tài sản, hoa màu rõ rệt. À, thưa ông Tiến ạ, phải chăng là chúng ta đã chủ động hơn khi mà đối mặt với thiên tai cực đoan ạ? À, vâng
4: ở có thể nói thì trong những năm vừa qua công tác phòng chống thiên tai đã đạt được những kết quả chuyển từ trạng thái bị động ứng phó sang cái chủ động phòng ngừa Để trong đó thì đã thực hiện tốt cái việc nâng cao được nhận thức kỹ năng ứng phó của cộng đồng truyền tin dự báo cảnh báo thiên tai đến người dân các cấp chính quyền cơ sở do vậy đã làm giảm bớt được cái thiệt hại đáng kể về người do chủ quan do bất cần đồng thời cũng làm tốt công tác sơ tán dân di rời dân khỏi các khu vực nguy hiểm khi xảy ra trước khi xảy ra thiên tai. Do vậy trong nhiều trận thiên tai lớn đã giảm thiểu tối đa về thiệt hại về người. Ví dụ như là cái cơn bão Linda năm 1997 đổ bộ vào khu vực cà mau đã làm trên ba 000 người chết và mất tích do chủ quan vì rất nhiều năm hàng trăm năm không có bão đổ vào khu vực này. Ở đến năm 2017 thì bão số 16 là tempin đã Cường độ tương tự và đã đổ bộ đúng vào khu vực nhưng không gây thiệt hại về người. Rồi cơn bão số 9 siêu bão Rai năm 2021 là mạnh nhất trong 40 năm qua cũng đi vào khu vực biển phía Nam. Tuy nhiên thì Ban Chỉ đạo đã xây dựng ba kịch bản ứng phó nên đã không xảy ra thiệt hại về người. Rồi bão số 9 năm 2020 đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi đã làm 150.000 ngôi nhà bị sập hư hại nhưng không có thiệt hại về người lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ lịch sử năm 2000 năm 2000 đã làm 482 người chết và mất tích, trong đó là có 386 trẻ em. Nhưng mà đến năm lũ lớn năm 2018 thì việc triển khai đồng bộ các giải pháp như đã tổ chức được cái câu lạc bộ trông trẻ tập trung để đưa đưa rước trẻ em đến trường rồi tổ chức các cái chốt tuần tra canh gác hướng dẫn người dân và phương tiện đi lại các khu vực cập sâu nước chảy xiết nên đã không xảy ra thiệt hại về người ở lũ lịch sử ở miền Trung năm 1999 thì đã làm 715 người chết và mất tích nhưng năm 2020 lũ chồng lũ vượt mức lịch sử của năm 99 tại khu vực nhưng chỉ có 108 người chết và mất tích đặc biệt là lũ lớn liên tiếp xảy ra ở cuối tháng cuối năm 2021 Tuy nhiên là do công tác chỉ đạo tập trung quyết liệt đã làm hạn chế tối đa với chỉ có 39 người chết và mất tích. Góp phần vào tích cực vào cái giảm hại thiệt hại về người cả về năm 2021 là 108 người, thấp nhất trong lịch sử nước ta kể từ trước đến nay. À, ngay uh, trong đêm ngày 2 tháng 8 năm 2017 tại trận lũ quét lịch sử ở Mường Na, Sưa Na thì có anh Cà Văn Biên uh, trưởng ban uh, trưởng bản cũng là chỉ huy cái lực lượng xung kích ở cái bản Hu Lậm, xã Lậm Pam khi thấy dấu hiệu của nước lên nhanh thì đã chủ động dùng noa cầm tay cảnh báo đến các hộ dân trong bản là kịp thời sơ tán và đã cứu được là 178 hộ ở bản và thoát chết. Ở nhà của người dân ở các cái công trình phòng chống thiên tai tại cơ sở hạ tầng cũng đã được nâng cấp nên hạn chế được thiệt hại do thiên tai. Và như đã xảy ra những năm gần đây, như hỗ trợ gần 32.000 hộ dân nghèo ở khu vực miền Trung xây dựng nhà chống lũ và chống bão. Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở khu vực ở Nam Trung Bộ, cơ bản là không còn núi vụ ba. Đồng bằng sông Cửu Long thì chuyển diện tích thường xuyên bị ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản. Do vậy đã hạn chế thiệt hại về sản, trong sản xuất và khi thiên tai xảy ra.
2: Trở lại với ông Hồ Đắc Trương, à, thưa ông ạ, câu chuyện chủ động ứng phó với thiên tai tại địa phương thì đang được đặt ra như thế nào ạ?
1: và vâng. với, với câu chuyện mà chủ động ứng phó chủ động ứng phó thiên tai thì ở bình định chúng tôi thì cũng đã có nhiều kinh nghiệm từ những năm làm công tác phòng chống thiên tai nhưng mà hiện nay ấy, thì chúng tôi thấy rằng là theo khuyến nghị của trung ương và theo chỉ đạo của trung ương thì chúng tôi đang đẩy mạnh về cái công tác chủ động và phòng ngừa trước thiên tai vâng. thì nó có nó vẫn tích cực hơn và nó hay hơn là, 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 là chủ động ứng phó Vậy thì hôm nay là chúng tôi vẫn tiếp tục về cái ủng định về công tác tổ chức, kiện toàn ban chỉ huy, kiện toàn của văn phòng trực, đặc biệt là tiếp tục phát huy năng lực của lực lượng xung kích cấp xã đang bị kiến thức cho người dân. Đó là cái cái vấn đề thứ nhất của chủ động. Cái thứ hai nữa là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai 5 năm trên nền tảng về cái quy hoạch vùng được phê duyệt vấn đề thứ ba nữa là từ cái kế hoạch về cái xây dựng phòng chống kế hoạch về phòng chống thiên tai năm năm đó, thì mỗi năm thì về xây dựng chúng tôi xây dựng phương án ứng phó thiên tai hàng năm được. như vậy thì các cái, cái việc này thì khi nó xảy ra những tình huống nào thì cái phương án ứng phó đã đã được định hình sẵn rồi nên cái việc ví dụ như là di dời dân nếu mà có lũ thì di dời dân như thế nào nếu có bão thì di dời dân như thế nào được. đặc biệt là về cái công tác quy hoạch trong cái vùng nào là nó sẽ tuân thủ theo cái việc xây dựng quy hoạch để mà, mà tránh cái hạn chế thiệt hại do thiên tai hoặc là những vùng mà những vùng là thoát lũ thì những vùng đó không không được quy hoạch xây dựng ví dụ. Dạ, Thế vâng. Nên là các cái công tác về cái ứng phó thiên tai thì hiện nay là chúng tôi từng bước từng bước rồi đang đang, đang đang là chủ động phòng ngừa
2: xin cảm ơn ý kiến của ông thưa quý vị và các bạn những diễn biến khó lường của thời tiết đã cho thấy một thực tế rằng là nhiều nơi đang lúng túng trong công tác phòng chống thiên tai đặc biệt là sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong giải quyết những vấn đề liên vùng liên ngành điều đó đã cho thấy rằng là yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phòng ngừa ứng phó thiên tai ngay từ cấp cơ sở bên cạnh đó thì nhiều địa phương cũng đã có những cách làm hay sáng tạo giúp đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai phóng sự sau đây của phóng viên chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một cái nhìn rõ hơn về vấn đề này
0: Huyện vùng cao trạm tấu với đặc thù địa bàn đồi núi cao độ dốc lớn, dân cư sống phân tán theo các khe suối hoặc hình thành các cụm dân cư trên các triển đồi nên thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ. Để kịp thời ứng cứu khi có sự cố thiên tai xảy ra, các xã trong huyện đến nay đều đã thành lập các tổ đội ứng phó nhanh thiên tai, với lực lượng nòng cốt là dân quân, công an xã, đoàn thanh niên, bí thư tri bộ, trưởng thôn. Lực lượng này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn. Ngoài ứng cứu nhanh với các tình huống thiên tai xảy ra, các tổ đội này còn đảm nhiệm công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân tại các thôn bản, cụm dân cư, nâng cao ý thức chủ động ứng phó với mưa lũ, rông xét trước mỗi đợt dự báo có mưa lớn trên địa bàn. Ông Giàng A Gư, trưởng thôn Mù Thấp, xã Bản mù huyện Trạm Tấu, nói
2: em sắp có mưa lũ thì vợ em tự nhiên đồng chí mà ở đội phòng chống thiên tai ở Thôn Bả đấy đi báo tuyên truyền trên loa phóng hoặc là loa cầm tay để cho bà con biết khi nương giấy thì không ngủ nương giấy về nhà ngủ hoặc là sắp có mưa thì không cho bà con đi la ăn xa.
0: Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Trong phòng chống thiên tai thì lực lượng xung kích chủ lực của chúng ta là lực lượng vũ trang, công an và quân đội. Thế nhưng lực lượng này không phải lúc nào cũng có mặt tại chỗ và thường chỉ được huy động khi có thiên tai lớn. Do đó chúng ta vẫn phải có lực lượng xung kích tại chỗ để bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có những tình huống thiên tai bất ngờ ập đến.
1: Trong cái điều kiện mà chúng ta vừa phải phòng chống dịch bệnh, chúng ta vừa phải ứng phó với thiên tai, đòi hỏi từ ban chỉ đạo của trung ương cho tới các địa phương chúng ta phải chuẩn bị một cái kịch bản như thế nào công tác dự báo báo đàm làm sao cho chính xác cái thứ hai đấy là vai trò của người đứng đầu ở đâu mà người đứng đầu quan tâm tới công tác phòng chống thiên tai thì ở đấy chúng ta chủ động được và thiệt hại sẽ hạn chế đi được
0: tại quảng nam để ứng phó với những đợt mưa lớn gây ngập lụt những ngôi nhà tránh lũ đã được xây dựng lên Điều đặc biệt của những ngôi nhà tránh lũ là gác lửng sẽ được xây cao hơn mức ngập lụt cao nhất thường xảy ra và thiết kế kiên cố. Khi có lũ, mọi người trong nhà và đồ đạc sẽ được di chuyển lên gác cao, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Một giải pháp khác cũng được các địa phương vùng dốn lũ như Quảng Bình, Quảng Trị áp dụng, đó là xây dựng nhà phao chống lũ. Những nhà phao này được thiết kế theo kiểu dáng bè tránh lũ có cải tiến, chú trọng đến tính bền vững, an toàn, chịu nước tốt, tiện lợi cho bà con khi sử dụng. Theo ông Đào Trọng Thứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng nhiều ấn phẩm truyền thông, hướng dẫn kỹ năng giải pháp cơ bản để người dân có thể chủ động phòng ngừa ứng phó với rủi ro thiên tai, nhất là trong tình huống khẩn cấp, cần thiết xử lý tại chỗ ngay từ giờ đầu kinh nghiệm nước
4: ngoài, ví dụ như là ở những cái vùng trũng xây dựng cái khu vực công sở mà cái nhà mà có thể chống lũ, những nước văn minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả nước châu Âu, cái kinh nghiệm của ta chính là vấn đề là cảnh báo được, dự báo được sớm và người ta sơ tán dân đi để bảo đảm an toàn.
2: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai. Qua phóng sự vừa rồi thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng xung kích tại cơ sở trong công tác phòng chống thiên tai?
4: Dạ vâng, Nên trước hết thì ta phải nói rằng cái năng lượng xung kích, phòng chống nguyên tài là một trong những năng lượng rất quan trọng trong cái phương châm 4 tại chỗ của chúng ta. Ờ, từ thực tiễn cho chúng ta đã thấy thì ngay trong năm 2020 tại Nam Trà My thì đêm ngày 28 tháng 10 tại Nam Trà My đã sạt nở nghiêm trọng và đã vùi nấp trên 50 người. Dạ. thì đã Và trong đó thì tại huyện miền núi Tây Giang hoàn lưu của mưa cơn bão số năm làm sạt nở và đã làm uh, gây nguy hiểm ngặt nghèo cho một trăm bảy học sinh, dạ. rồi ba hộ dân ở xã Phước uh, uh, Sơn, Phước Lộc, Quảng Nam để bị cô lập dạ. thì lực lượng xung kích này đã cứu được những người bị sạt nở, quét sạt nở này và cứu được một trăm bảy học sinh đưa về nơi an toàn dạ. và chuyển lương thực thực phẩm đến cho được ba hộ nông dân bị cô lập. Dạ. Chính vì vậy là cái việc là đánh giá cái vai trò của nực lượng xung kích là hết sức là quan trọng. Dạ. Chính vì đó thì Thủ tướng chính Phủ đã có cái chỉ thị số 18 là thứ nhất là ghi nhận, hai là củng cố xây dựng cái nực lượng này và dạ. có cái chính sách đối với nực lượng phòng chống, xung kích phòng chống thiên tai trong thời gian vừa qua.
2: Dạ, vâng. à, thưa ông Hoàng Đức Cường ạ, à, khi mà mưa lớn gây ngập lụt chia cắt thì những cái giải pháp như là nhà tránh lũ hay là nhà phao chống lũ ạ, nó phát huy hiệu quả như thế nào ạ? À, có lẽ là về vấn đề này thì,
3: ý kiến của các khách mời khác sẽ có cụ thể hơn Nhưng cá nhân tôi cho rằng trong tình huống thiên tai bão, lũ, ngập lụt Thì những khu vực những công trình an toàn sẽ giúp giảm được thiệt hại cho bà con Nhất là ở khu vực Nam Bộ cũng như là ở Trung Bộ Thường xuyên có cái đợt mưa lớn gây ngập lụt dài ngày Ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân à. Ở đây tôi chỉ có ý kiến riêng về cái thuật ngữ của nhà chống lũ Hay là nhà phao, nhà tránh lũ hay nhà phao chống lũ nó có lẽ nó phù hợp hơn đối với lại khu vực đồng bằng à, về đồng nam bộ ừ. còn ở khu vực trung bộ là khu vực mà có địa hình dốc tốc độ dồn nước nhanh và thường dòng lũ có cái cây cối ừ. thì rõ ràng là chúng ta cái nhà và những cái công trình này là không phải là cái nhà để chống được cái lũ này mà là chủ yếu là chúng ta bản chất nó nói đến là
2: nhà phòng chống và tránh cái ngập lụt cho 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 khu vực À, vâng xin được hỏi ông Hồ Đắc Trường ạ à, việc trang bị các cái kiến thức ứng phó với thiên tai cho người dân ấy, thì đã mang lại những cái lợi ích gì đối với địa phương trong cái thời gian vừa qua
1: vâng thực ra trong người dân người dân mình đến họ đã được tiếp xúc thường xuyên với với thiên tai ngay từ ngay từ nhỏ như bão lụt rồi sóng lớn rồi các cái vấn đề khác và hiện nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì việc trang bị kiến thức về ứng phó thiên tai giảm thiểu thiệt hại cho người dân mức thấp nhất được do vậy cái vấn đề cốt lõi mà được đặt ra đó, chúng ta thấy rằng là khi nào thì xảy ra thiên tai loại hình xảy ra thiên tai và phạm vi xảy ra thiên tai để, để mà thông báo cho người dân kịp thời để người dân tự có người dân đã được trang bị kiến thức rồi cho nên là cơ quan nhà nước của chúng ta phải xác định được những cái việc đó để thông báo tới cho, cho, cho người dân cho ví dụ như là khi có dự báo về mưa về chúng tôi tính toán mức độ ngập lụt để thông báo cho người dân biết bao nhiều câu chuyện, thông tin để mà người dân chủ động nên các cái việc này thì hiện nay thì đã 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 được rất tốt về giảm thiệt hại đáng kể như năm 2021 vừa rồi ở Bình Định thiệt hại ba người, ba người chết còn các cái thiệt hại về vật chất thì cũng rất là nhỏ.
2: Vâng xin cảm ơn ông. Vâng, mới đây thì Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì đã công bố cái kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021 ạ. Xin được hỏi ông Nguyễn Văn Tiến ạ, chúng ta thấy được gì qua cái kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai tại 63 tỉnh, thành phố qua cái bộ chỉ số
4: này ạ? Dạ vâng, cũng phải nói rằng là lần đầu tiên chúng ta xây dựng được cái bộ chỉ số là công cụ để đánh giá được cái năng lực phòng chống thiên tai của các địa phương trong thời gian vừa qua. Cái bộ chỉ số này đã được xây dựng theo các cái nội dung quy định của pháp luật của luật phòng chống thiên tai. Qua kết quả đánh giá thì cho thấy thứ nhất là điểm số thuộc các nhóm ứng phó và khắc phục quả thiên tai có điểm số cao cho thấy nội dung này được các địa phương quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cái điểm số thuộc nhóm phòng ngừa có điểm số không cao cho thấy nội dung cần phải được quan tâm hơn nữa và có giải pháp cụ thể để cải thiện cái điểm số này. Cái thứ ba nữa là cái điểm số nhóm thuộc cái tổ chức bộ máy thì thường có cái số điểm không cao. Các cái địa phương cũng đã nỗ lực thông qua một số cái điểm chi tiết nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cần phải có sự quan tâm của trung ương cái địa phương. Đây chúng tôi nói rằng cái vấn đề là ở cái văn phòng thường trực chuyên trách. Đấy, đối với các địa phương thì đã chủ động công tác ứng phó tỉnh nào mà có số điểm dưới, không có một tỉnh nào dưới số điểm 50 nên là không đạt cả. Tổng số điểm trung bình của tất cả các tỉnh, thành phố, trong nước đều sấp xỉ là 80, phần, 80 điểm trên 100 điểm. Tuy nhiên thì cũng còn có những địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống thiên tai, nhất là báo cáo do đó kết quả đánh giá chưa thể hiện được kết quả phòng chống thiên tai của địa phương mình.
2: Vâng. Thưa ông Hồ Đắc Trương, ạ, qua cái kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai của Bình Định trong năm 2021 được công bố, ạ thì địa phương sẽ rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công tác phòng chống thiên tai cho những năm tiếp theo? Ạ?
1: Vâng. Bình Định thực, thực ra là Bình Định cũng thực hiện rất là nghiêm túc và rất là tốt về công tác phòng chống thiên tai từ khâu chủ động phòng ngừa rồi ứng phó nhanh như cụ thể năm 2024 là giảm thiệt hại đáng kể sau đúng quy mô lũ năm 2016 rồi. Tuy nhiên kết quả mà bộ chỉ số năm 2024 của tỉnh Bình Định đạt thấp do anh em làm công tác báo cáo đánh giá về chỉ số chưa hiểu toàn diện về cái cái nội dung này nên là sau khi công bố thì chúng tôi đã họp anh em để rút kinh nghiệm, Tuy nhiên thì cũng mong nó nói tiếng tổng cục còn chống thiên tai cũng tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn anh em và để kiến thức về cái chấm điểm của chỉ số này cho nó tốt hơn để mà sát hơn. Nếu mà nếu mà anh em mình chấm đúng thì có khi mình định cũng đạt cái tốt cái tốt cao, thật rất, rất là vui
2: vâng ạ dạ, vâng xin cảm ơn ý kiến của ông ạ. vâng xin được hỏi ông Hoàng Đức Cường ạ trong thời gian tới thì để nâng cao chất lượng công tác dự báo và cảnh báo thiên tai có thể nhanh chóng chính xác kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thì ông có đề xuất gì ạ vâng trước hết là ngành dự báo thời văn sẽ cần phải tăng
3: cường bổ sung các cái quan chắc khí tượng thủy văn ở cái vùng biển vùng núi hoặc cái vùng thưa số liệu thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường ứng dụng khoa công nghệ để cải tiến các mô hình dự báo kể cả ứng dụng các trí tuệ nhân tạo hay là các cái phương các cái mô hiện đại trong dự báo thiên tai khí tượng thủy văn đồng thời chúng ta cần phải nghiên cứu đánh giá đầy đủ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đến sự bất thường và gia tăng cường độ của thiên tai khí tượng thủy văn để có thể bổ sung cái thông tin vào các cái mô hình các phương án dự báo thiên tai dự báo khí tượng thủy văn đang có đồng thời cùng với đó thì cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị của cả xã hội của cộng đồng của các bộ ngành và địa phương đặc biệt là trong đánh giá phân vùng rủi ro quy hoạch tỉnh quy hoạch vùng để giảm bớt giảm tải cái tác động của rủi ro thiên tai, đồng thời cũng chia sẻ các số liệu kinh tế xã hội, tăng cường các quan chắc chuyên dùng và tích hợp số liệu khí tượng văn quốc gia. Có như vậy chúng ta mới có được có cái dự báo cảnh báo tác động phù hợp.
2: Từ đó có những phương án à, ứng phó tối ưu. Thật vâng, trong công tác phòng chống thiên tai thì việc thông tin truyền thông đóng vai trò quan trọng là một trong những yếu tố mà góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Vâng, xin ông tiến ông có thể cho biết là những cái việc mà ban chỉ đạo đã triển khai tuyên truyền phổ biến kiến thức ứng phó với thiên tai uh, cho người dân như thế nào
4: à, Vâng ừ, Trước hết thì chúng ta phải nói rằng là đánh giá cái uh, vai trò vị trí của thông tin và truyền thông trong công tác phòng chống tai là hết sức quan trọng uh, Phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành từ công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả được. cho giúp cho người dân biết được cái thiên tai xảy ra để có kỹ ra năng để ứng phó và tránh được những cái thiên tai xảy ra Dạ để làm tốt công việc này thì trước hết là ban chỉ đạo phòng chống thiên tai chúng tôi uh, xây dựng những cái tài liệu trên cơ sở thứ nhất là những cái kinh nghiệm truyền thống của các vùng miền của nhân dân, cái thứ hai là đặc biệt là phải quan tâm đến cái sự dự báo cảnh báo của khoa học kỹ thuật đặc biệt là bên trung tâm dự báo khí tượng văn xây dựng biên tập thành những cái tài liệu như thông tin phù hợp với các vùng miền phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số dạ. bằng những ngôn ngữ của người ta dạ. sau đó thì truyền thông tin đến đặc biệt là cái vai trò cơ quan báo chí chúng tôi đánh giá rất cao ví dụ như là vov dạ. đây là các, là các bạn là truyền thông trực tuyến đến những người dân những người như thính giả quan tâm đã biết được thứ nhất là cái mức độ thiên tai dạ. kinh nghiệm giải quyết thương tai và đặc biệt là kỹ năng ứng phó với thiên
2: tai dạ. vâng xin được cảm ơn ông à... Thưa ông Hồ Đắc Trương ạ Để ứng phó lâu dài về thiên tai Trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay thì Đối với địa phương mình thì ông có kiến nghị gì không ạ? Vâng
1: wow. ạ ừ. Trong cái, cái vấn đề này Tôi có mấy, ba, ba vấn đề kiến nghị Cái thứ nhất đó là Về con người làm công tác phòng chống thiên tai Phải có tâm, có tâm có tính, yeah. cái tính thừa trùa Vấn đề thứ hai nữa là cái Cơ quan phòng chống thiên tai Các cấp phải mạnh Đặc biệt là cấp tỉnh Phải phải Đấy là cơ quan chuyên trách. Dạ. Do hiện nay là mình còn về cái biên chế cái đó là cũng còn khó khăn. Cái vấn đề thứ ba nữa là đầu tư phòng chống thiên tai, đối với đầu tư uh, quan niệm đầu tư phát triển và có tính hệ thống đồng bộ và liên ngành. Nhưng, chính những cái vấn đề này là nó sẽ tạo cho cái định hướng về phòng chống thiên tai nó đi tô chỉnh không suốt nữa. Vâng
2: xin cảm ơn ý kiến của ông, à, thưa quý vị và các bạn nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương thì thời gian qua chúng ta đã giảm thiểu được đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra những kinh nghiệm rút ra trong công tác ứng phó với mưa bão sẽ là bài học quý giá đối với các địa phương trong việc ứng phó với thiên tai cực đoan trong thời gian tới tuy nhiên thì trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dân đang từng ngày từng giờ tác động đến các địa phương thì những mô hình phát triển bền vững gắn với sinh kế của người dân là điều mà chính phủ đang hướng đến trong tương lai không xa đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn chủ nhật phát trên kênh thời sự VTV cũng đã hết. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.